0: 嗨，大家好，我是树，这里是韭菜毕业班。那本集的一个重点的话呢，将会放在台股以及美股近期的一个变化，以及下周，也就是今年最后一个月的整个行情，来跟各位来了解。追踪一下，所以不要错过今天的节目。今天的节目在每一个单元其实都是非常的好听的哈、哦。好，那还没追踪我们 IG 的朋友，以及加入我们 l i 辣 e 社群的朋友的话呢，可以直接到 IG 搜寻韭菜毕业班或 Uncle Stock、哦、就可以直接追踪我们了。那你今天是用 YouTube 的朋友的话呢，也记得订阅一下，我们都会固定。在盘后影音分享给各位有影像的一个分析哈，好，那我们就进到今天的一个主题，好，那进到主题的一个前提之下呢，我们就先来看一下台股的一个周 K， 以台股的一个周 K 来说的话呢，至少在上周及。只几乎就是收了一个150点的一个涨幅，也就是 0.87 percent。所以你可以看到，以 KD 值来讲的话呢，它还是整体维持在一个超买区，也就是大家所说的高档钝化、高档钝化的一个气势的话呢，目前其实都还没有结束。好，整体的一个气势都有机会去突破前波的一个高点，所以以上周来讲，整体的一个个股气势其实都还蛮强势的。至少以上涨的加速、跟下跌加速，还有涨停的加速来看的话呢，都还是略大于跌停或者是下跌的加速。至少在礼拜五，你其实是没有看到什么跌停的一个加速嘛？那我们可以看到，在礼拜五的话呢，涨停的加速其实是来到了三十家左右，其中当然包含了很多是跟大陆的疫情，哦，也就是一些防疫概念股，像之前很常听到的恒大，或是康纳香等等，他们都是里面我自己觉得啦，很多都是直接被嘎空嘎上去啦。如果你们会去看一些龙卷的一个费率的部分的话呢，其实大部分都是直接被嘎上去，而且它是连逃都逃不了。所以你今天如果要放空该类型的一个个股的话呢，其实你要特别的小心啦，至少以近期来说，你随便去查一三二五。或者是康纳香，其实都可以很明显的看到一些龙卷呢、啊，它其实都还没有办法跑，因为你一开就直接开高嘛。那如果你要去放空这类型的个股的话呢，等于说你一下子就被嘎上去了，龙卷的余数就只会越来越上去。那它如果又再跳空上去，你永远都不要去怀疑它到底可以涨到哪里去。那我还是回到原本的一个观念，就是我还是不会去玩这些生机类股啦，因为对我来讲。它比较像是短线上面的一个炒作，所以跟筹码面或者是说跟金牛是有很大的一个关系的。如果你今天是单纯的看金牛的话呢，它其实一直都在榜上，这个毋庸置疑啦。它就是当天的强势股，至少以上礼拜来说的话呢，它的强势股的一个气势一直都存在的。好，还有一些像是美食啊、松瑞药、四一六七的一个松瑞药，还有一七九五的美食，其实都有连带的带上去了。这个是以上周来看的，升级类股。主要的气势所在。好，那其他的话呢，其实很明显的，我们可以先来聊一下。至少以上周的一个美股，好，美股的部分的话呢，我们可以看到在指数上面的表现。以道琼指数来说的话呢，它十一月的涨幅超过了八点八个，八八点八个 percent， 这其实是蛮强势的。如果你们拉出过往的一个绩效表现来说的话呢，其实。道琼指数它很难在十一月突破这么大的一个涨势，至少以目前十一月的表现来看的话呢，最强势的会是 S O X， 也就是费城半导体，它从底部反弹了接近快 20% 的一个涨幅，在十月底、十一月初，也就是十月三十号开始的一个反弹，一路表现到了十一月二十号，它其实就是 20% 的一个涨幅，所以如果你今天是在操作美股的朋友的话呢？如果你的绩效有达到 20% 的话，代表说你是有完完完整整的参与到这次的一个反弹的一个行情然、啊、后那以台湾股市来说的话呢，台湾股市从10月31号一路反弹到也是大概11月20号开始有一些小幅度的震荡，也有大概 8%、9% 的一个涨幅，所以等于说你应该是要吃到一根涨停，至少这波反弹，我相信你绩效好的人真的是应应该是一堆啦。哈，至少。我身边朋友，可能你随便打听，应该都有个二三十 percent。至少这波反弹来说的话，那其他的像是 S P X， 也就是 S p 500啊，或者是说呢，像是纳斯达克指数，其实涨幅都还算蛮多的。跟台股来相比的话呢，台股这波反弹其实算相对少的。如果以美股来看的话呢，它的一个反弹幅度以及反弹的一个高度。最强的当然就是纳斯达克嘛，那再来的话呢，可能就是道琼，好、哦，再来的话呢，才是费城半导体，最后才是 S p 500、哦。好，这其实美股的一个涨势都还算是蛮厉害的啦，哦、好，再在的话呢，可以看到以目前来看，经济数据的部分，好、哦，也就是美股大家所俗称的 P C E 个人消费支出物价指数的话呢，它的年增率降到了三 percent 左右。这也是从2021年来3月以来啦最低的一个增长，所以你可以看到，在上周的一个美股表现的话，呢，其实也不差。好，核心的 PCE 的话呢，年增率也是 3.5 percent， 其实它也是符合市场上面的一个预期的。那领取失业金人数的话呢，也是来到了2021年以来。好新高啦。好、哦，所以代表这个可能就是 Fed 他们想要的就业市场降温一点，你通膨才会下去嘛。好、哦，所以整体的话呢，至少以目前来看，都还算是表现的相对不错的。哦，表现的相对不错。如果你们今天有去看 f a d e Watch 的一个升降息的一个几率的话呢，我这边已经帮各位看好了啦，大概。升息的一个几率的话呢，是 4.6% 左右。你要知道，在今年的一月份的时候呢，升息的几率是高达了一百 p 就是几乎就觉得它一定会继续升息了。反倒是目前，虽然降息的几率在在目前的一个市场认为来说的话呢，还没有扩大很多哦，反而就只是在这个地方继续维持 0% 左右。但是这个也不代表说后续行情就会烂还是好啦，因为你要知道的事情是，目前你要看到。降息，我觉得是比较难一点点，但是至少你不要继续升息，或者是说呢，你不要觉得你不要 Fed 又出来，鲍威尔又出来喊说这个地方他觉得不 OK， 他觉得说又要再用更多的升息来去压抑目前的一个行情，因为你要知道，如果说升息继续下去的话呢，它会影响到的会是中小型一些企业，他们去贷款的人，他们会影响的最多。那我问你。中小型受到影响了，谁会受到影响？当然就是一些就业的人会受到更多的影响，所以他这个是连带的关系。你不要觉得台湾人会没有关系，他都其实会是连带影响到的，因为台湾人就是最主要就是供应链。那你供应链其实你的头，也就是你的美国的老板，如果不好的话呢，那你怎么会觉得说台湾的工业会好？所以这个就是层层相关的哦。从美股看到台股的关系就是大概这样。所以目前的话呢，整体的一个市场都还是偏向比较鸽派的，也就是说他们不觉得说这个地方。方会继续升息，那我觉得目前的美股表现看起来是 OK 的，但是短线上面来说涨多了吗？肯定涨多了。哦，你也不用去猜，哦，就是涨多了嘛，因为它从底部反弹到这边，最多是高达 20% 的一个涨幅，哎，这个其实是蛮多的。那以历史数据来看的话呢 ，Fed 平均会在最后一次升息后的九个月后开始降息。好，问题来了，我们不知道这个地方它到底是不是最后一次升息，你也不用去猜，我也不用去猜，因为这个就是给市场决定。但是至少我们可以大胆的一点去看，说，诶，明年会不会出现一些降息的一个几率？不然，其实中小型个股你要在这么高利率的一个状况下继续生存的话，其实是难的。那市场上面也认为，明年的。可能 Q 三 Q 四会做一个降息动作，但是这个都是市场认为，以及我自己个人做功课的啦。所以你要不要信？你要不要去看？你要不要去听？都是你自己个人的主观意识，好，所以我不想要影响各位的判读啦。只不过我这边能做的就是把我自己平常在看盘的东西分享给各位。哦，我觉得这个对我来讲，一方面也是记录我自己到底看什么东西，那另外一方面就是帮助一些你可能真的不知道从哪里去得到这些资讯的人。那你可能要花很大笔的资金去一直买一些课程，或者是买一些可能整理的东西。那我觉得我不如就直接分享给你。那也许我之后也可以做一个分享。哦，那我觉得这些都是不错的啦。哈，好 ，OK， 在的话呢，我们可以看到周五的话，其实可以看到在 MSCI 的一个调整之下呢，其实最后一盘它是蛮大量的。好，最后一盘蛮大量嘛，好，主要就是因为它又开始出现了一个季度调整。那这个的话呢，其实也不用太过担心啊。好，也许你的个股可能在最后一盘哈有受到影响，但是呢，我觉得在后续都还是会回归到本身公司的本质，它到底会不会赚钱，这个就是另外一回事了哈。好，上周的话呢，其实还有另外一件比较有趣的事情呢、啊，就是恒生指数哈正式的被台湾的一个加权指数超越了。哦，也就是说呢，目前整体的一个台湾指数，哦，确确实实打赢了这个恒生的一个指数，但是也不用太过骄傲啦，因为这个地方的话呢，其实它在恒生的一个表现上来说，整体都还是偏向一个空方趋势。它中间也许有反弹，但是其实你画一个下降趋势线，或者是说呢，把一些均线拉出来看的话呢，它都还是表现的相对弱。但是如果你们今天把加权指数，扣除掉除权息的话呢，其实恒生指数早就被我们超越了。然后台湾指数，如果你们直接就是撇除掉一些除权息的话，单纯的就看加权的部分的话呢，它其实是早就超越了哈、哦。好，那以上周来看的话呢，联发科依旧是表现得非常的强势哦。那再来的话呢，我们就来讲一下一些升降平啊。哈、哦，升降平的话呢，至少以上周来看，最早。出来的可能就是郁金光啦，好，郁金光的话呢，主要是刚举办了法说会。好，那管理层们也就是公司派对于 Q 4还有明年展望的话呢，都认为会是高于先前的水准。好，也就是说，手机你可以看到，像 iPhone 15的话呢，它出了潜望镜的一个镜头嘛。虽然它可能官方上面没讲，但是其实你只要细部去拉，有在市场上面的人应该都可以直接知道了。后再来的话，还有像是 VR 的部分的话，它其实也在出货中。那会不会在之后有一些好的表现，也可以观察一下。不过也并非只有一家提升他们的一个评价。他是预估说 EPS 明年可能会高达29元啊，但是你也有其他家认为 Q 4虽然说会年增，但是呢计减的部分还是会出现。好，所以呢，这个就端看你自己个人。你可以看到，有一些券商它给了 22.7 元整年的一个 EPS， 但也有一些券商是给了29元，那就是看你自己相信谁。不过玉金光的话呢，我能跟各位讲的就是它的一个股性啊，其实本身啊就是还蛮活泼的，至少以整个。光学镜头来看的话呢，玉金光啊，它之前也是有妖过的，好，所以大家自己在操作上面来说的话，就要特别的谨慎注意。再来的话呢，其实还可以看到一些升降品的哈，像是翔的部分，也是5269的话呢，它最近的升品的一个券商其实也是越来越多啦。哈，主要就是 USB 4的一个趋势 ，SP 也是上一代的两倍啦，所以你可以看到翔硕的 USB host controller 它其实还是明年下半年哦会开始推出一些 AMD 高阶。的一些产品了哈，所以2025年以及2026年的话呢，它也会成为市场上面的主流，它能够贡献的大概就是9到十 p 的一个营收啦。那再來的话呢，它其实之后升级的东西也是很多啦，所以你会看到，其实5269的话呢，它最近的一个股价表现其实也是没有很差啦。甚至它有时候是走出了一个蛮强势的一个走势，至少目前来看，它的波段都还在一个非常强势的均线之上，也就是说目前。大家都还是偏向赚钱的一个位置啦，吼。好再在的话呢，还有像是五四八三的一个中美金，那中美金的话呢，其实讲到中美金，我觉得你就直接连带去看环球金好了。贵买指数在上周的话呢，它也是创下了一个蛮高的一个水位，至少以 OTC 也就是贵买指数来看，它几乎是创下了历史新高。但是事实上还没有完全创下，因为历史新高的话呢，大概是落在两百三十八点九。那以目前来看的话呢，贵买指数收在两百三十二点一，好，所以还没有跨过去。但是它整体的话呢，其实都还算是还蛮强势的啦。然后成交量部分的话呢，它其实也是有出现，也是有表现的不错的。好，好在的话呢，可以看到中美金我们刚刚讲完了，其实市场上面主要是。对于它这个太阳能的部分的话呢，他认为之后的价格战其实它还是会持续的，所以你短期的话呢，还是要继续的把库存去掉。那它后续的话，可能明年会开始慢慢的转正，所以它也调高了它的目标价。那中美金的话，或息金元的话呢，它其实都是一个长线上面来看的趋势所在。所以在环球金以及中美金来说的话，你可以看到，这目前是相对低档嘛，至少营收来看。但是它后续的话会慢慢越来越好，所以市场愿意塞钱进去给它。哦，这个是以目前环球金跟中美金最主要的趋势，以及大家愿意塞钱进去的主要原因，因为你。细晶元它就是会继续存在，环球晶的部分的话呢，也是一样，它主要提供的细晶元，它展望会越来越好。哦，那你至少看到像是6488的一个环球晶，它的一个头性，法人其实都还有在延续的买进。好、哦，那整体的话呢，球金还创出了一个波段的一个新高，那可能中间会有一些盘整，会有一些震荡，这些都是非常正常的一件事情，哦，也不用觉得特别奇怪，本来就会这样子。那反倒是一些台光电的部分的话呢，受到了一些券商降品。那台光电的话，我们据所我们所知啦，哦，它就是 C C L 的一个上游嘛。那你可以看到，它其实在 Nvidia 的一个 O A N A 以及 U v B 的一个上市站。上市的一个占占的比例了，然后它其实有被侵蚀掉。这个其实跟之前 NV， 你可以看到像是一些 ODN 厂的话，呢，他们会越来越差。像伟创部分，它后面会不会再继续收到这么大量的一个单？这些都是有受受到影响的。那如果说在接下来的 NV 主推的一个 GH 200以及 GB 200上，它也缺席的话呢？其实它整体的一个收益率就会降低，所以你可以看到，像是券商的部分的话呢，它其实都是降低它的一个评价，它不是说叫它卖出，它可能就是维持中性的一个评价，维持中性的评价就是说呢，我也不买，我也不卖。可可是呢，你要知道一件事情，今天市场上面如果不买。他就是持一个持平水位的话呢，那其实就会降低买气很多，因为你要知道市场上面是贪婪的，它是反应快速的，所以如果他今天市场上面不愿意买、不愿意卖的话呢，那就会代表说他可能很难表现得非常的好。好在的话呢，还有看到康叔的部分的话呢，其实也是有受到一些评价，不过呢。这个地 方， 他还是觉得他的一个消费性还是疲弱 的， 所以你可以看到市场上面的预期的话 呢， 也不会到特别的好。啊，也不会到特别的好所以整体的话呢，大致上还有看到，就像是强弱的部分，也是有在礼拜五继续受到一些升平的一个评价啦。所以整体的话呢，大概是这一些，至少以上周来讲的话呢，升降平大概就落在这些啦。那其他有哪些没补充的，我们后续在利用礼拜二或之后，可能礼拜三、礼拜四我想要更新的时候呢，会分享给各位好，那我们再来的话呢，来到了这个目前台股。好强势股的部分啊，好以金牛来讲的话呢，可以看到以 PCB 来说，它还是整体的一个士气所在。好，像是定投控的部分， 3715又创下了一个波段的一个新高。那三七5的话呢，本身震荡，自从上一次创下了一个高点之后呢，也就是10月中创下了一个高点，后续。震荡了蛮久的，震荡了到十一月中，哦，就是震荡差不多一个月，哈、哦，开始继续表现一个波段的上面的涨幅。截至礼拜五的话呢，中间甚至有碰到涨停，哦，其他的话呢，你还可以看到，因为它主要是出一些车用的嘛，那就是可以顺便去了解到劲棚的部分，它也是之前涨幅夸张，很夸张，哦，短线上面一喷就是直接从十一月中。喷到了十一月二十，短短的七天而已哦，哦可能五个交易日而已，它就直接从三十几块喷到了五十几块，这个涨幅是非常夸张的。不过看 A 做 B 也不是不行，但你要注意的事情是，净捧跟另一头控本身是没什么太大的关系的，他们就只是产品上面的。卖的东西，哈、哦，可能类似，所以你要自己去注意一下，其中你要去做哪一档，就还蛮重要的啦，哈、哦。好再在的话呢，可以看到像是一些印刷电路板的话呢，像高技，哈、哦，它其实表现的还是算蛮可怕的，哈、哦。高技它的一个走势的话呢，也是近期表现。非常抢眼的，但是你要知道一件事情，高技它本身的股性其实也是算蛮活泼的。你可以直接看到，像是10月17号，它要准备去挑战前波的一个高点，但是后一天的话呢，它直接跳空下去，哦，直接收一根跌停。所以这个地方不是要泼5439的冷水，然后主要就是说，你今天如果要做这种强势类股的话呢，你如果遇到这一次。好，可能就是遇到一次十月十八号这一次，你能不能去承受？你能不能去评估这种风险？这个才是你今天要做这类型个股的主要，好、哦，你要去观察的一些点啊，哈、哦。好，再来的话呢，还可以看到一些强势的族群的话刚刚我们讲过了，像是 PCB 的部分的话呢，还有像是 IG 封测部分 ，IG 封测。领头羊是谁？主要的话呢，还是银广啊。哈、哦，银广的话呢，应该不好意思，华泰啊。哈、哦，银广也是很强啊。不过银广的话呢，它的动能实在是很难捉摸。哦，很强是真的很强，华泰的部分也是很强。2 3 2 9你短线人可以看到，它从上周来看，几乎是从28号一路涨到礼拜五。哦，短线上面涨幅是非常之夸张的，那你也可以其中看到一些法人上面都是有在延续买超的，所以今天如果你看到一些法人延续买超的，我会建议你，你想要放空的朋友的话呢，你还是要谨慎小心啦。哦，有时候你可能就这样子一杯嘎，就被嘎上天了，然后至少他目前的券之比也就是三十 percent。然3 0 7 percent， 那卷子比的话，我之前已经解释过了，你们就稍微用龙卷哦去处理融资，就大概看一下，就可以知道说它的比例是多少了。然后也就是说，里面的话呢，有高达三层哦，这个卷子比是非常高的。好，通常其实超过两层哦，甚至超过十 percent 就是蛮多的。那有些甚至可以嘎到疯掉，就嘎到六七层都有了。然这个你只要在市场上面久一点的，一定都可以知道了。哈，所以可以看到，像是华泰部分的话呢，它的表现就还算。是蛮强势的啊，哦、算算蛮强势。一些机壳族群的部分的话呢，在周五它的表现也是有出来，像是之前很红的银邦，银邦的部分的话呢，它也是在短线上面开始有一些震荡反弹哦。不过远比之前来的股性，之前你可以看到它在五月份到九月份的话呢，它动能是更足够一点。它目前的话呢，反而稍微的压抑住。这个地方极限也还没有过，极限的部分的话呢，目前以单纯极限来看的话，大部分人可能都还是赔钱的，这点要稍微的去注意留意一下。它目前还没有过去啦，然后好再来的话呢，还可以看到像是我们刚刚讲到的银广的部分，银广的话呢，它也是主要是做机壳的。那银广的话呢，它的一个表现也是在近期马上的去突破了前模的一个高点，好收了一根涨停。那以目前来看的话呢？它成交量也是远比之前还要来的高，至少是以它之前飙涨的时候呢，大概成交量也是有大概 25,000 张左右。好，目前的话呢是来到了四万多张，那成交量是做这种比较股本比较小的一些个股，好、哦、是你一定要去看的。如果你今天不去重视成交量的话呢，特别是在这种股本非常小的一些公司的话呢，你要特别去注意，它只要一没量，其实就要特别小心。那银广之家主要就是做饥壳，然后其次还有相关伺服器的部分，但是它的营收占比的话呢，我印象中最高的就是。电脑的饥渴，所以就是吃电脑饥渴的题材啦。至少以上周来看，饥渴还是算蛮强势的哦。好，再在的话呢，第三个可以看到像是域名的部分。域名的话呢，这个地方它的表现好、哦、算是上周来看可圈可点的哦。至少以一些法人来讲，他们都愿意把资金塞进去。那域名的话呢，它之前也不是没有这样涨过，但是遇到前高的话呢，都有受到一些压抑。但是这一次比较。不一样的剧本的话呢，主要就是因为它的 B D I 指数，其实在短线上面来看升的非常的快。好，至少 B D I 指数的话呢，你可以看到在十至少每一周都会更新一次嘛。好，近一周来看的话呢，它其实上涨了大概51 percent， 好是非常夸张的。所以你可以看到，像域名的话呢，它的一个动能就非常足够，至少散装来讲。但我之前讲过了。散装不是我自己擅长做的一个行情，然后，但是也不代表我不会做。像之前的2603哦，或者是像是望海扬名的话呢，那一阵子我也都有做，好，也有吃到不错的波段。但是散装的话呢，它毕竟本身的震荡，或者是说它就是吃报价的，那它要一直看到它用力的喷上去的话呢，偏难。好偏难，但是不是说不可能？因为之前的长隆、望海、扬名的话、啊，就已经市场就已经教育过我们嘛。好，什么事情是不可能？绝对没有，你什么事情都可能啦，只要你想要看到的，或者是说你没看到的，它都可能直接发生给你看。像是康大香那天，它也是第一天涨停之后呢。好，也是很多人觉得他隔天就不行，但是他就是一路给你嘎上去，嘎到疯掉，不然你怎么会有这么多人被嘎被嘎空嘎上去？哦，就是放空，然后反而他继续涨停，那这样子的话呢，就会导致说他的空单会一直被弄上去，而且他如果去借券的话呢，他还要去给出额外的费率，可能 7%。他要再给别人，那你等于是亏了十七 percent 好，算是非常非常多，这个是嘎空的一个很主要的风险。好，那饥渴族群的话呢，刚刚还没有讲到，像是秦城的部分的话，它也是近期表现的一个核心。好，那秦城的话呢，它也是创下了一个波段新高，所以你可以看到整个饥渴族群，它都是有一点点想要创下波段新高的味道。好，想要创下波段新高嘛？那其中的话呢，我相信里面。最多人看的可能就是像是新城啊或安泰克啊，至少以近期热门来讲。那其次的话呢，还有人看到像是成名点就是3013。安泰克的话呢，就是 6276， 那新城的话就是 8210， 那我还是要强调一下，我现在讲这些个股不是叫你去买啦，哈，这个只是叫你各位哈可以去了解金流它到底发生在什么地方，去看清楚趋势。哦，你要先去看清楚一个趋势大格局，你才可以去做出下一步的判断嘛。不然，其实你就是直接听这些个股你就去买的话呢，他如果说礼拜一就没有金牛的话呢，那你就是变成说你里外不是人嘛，因为你就是可能没有想过你自己策略是要干嘛。但是我相信你自己先看懂金牛在哪里，这个是做股票很重要的一件事情啊。好，好，那我们刚讲完了整体的一个族群啊，就大概落在散装嘛、鸡壳嘛。哦，一些封封装哦，封测，或是说 PCB 的部分，也就是上周的金流。那我相信下周的话呢，也许有机会再继续的延续性下去，我们就继续的看一下了哈、哦。好，那整体的话呢，大概是这样子。那后续美股的话呢，比较多人看的会不会是圣诞行情？它到底会不会出来？哈、哦，那如果说圣诞行情出来的话呢，通常啦，你要知道一件事情，在这个地方的话，十二月不管是。台股不管是美股，它其实表现上都还算是历史上数据都还算不错的，好不过我们这边也不敢断言说它就一定会怎么样啦好，因为你可以看到像是以目前的一个道琼来讲的话呢，道琼虽然说创下了一个新高，好，创下一个新高，但是你如果用周 K 来看的话呢，它前方还有一个去年好一月份的大高点。它能不能过去，这又是另外一个重点。但它目前的一个趋势啊，或者是说呢，如果说大家有看布林轨道的话呢，它确实就是扎扎实实的站上去了。所以我也不会去特别去质疑它。至少以目前整体的一个气势来看，我都可能会偏向多方思维去思考他们。那会去参与，我就尽量参与。那如果说单纯的以目前的期货来说的话，外资的一个多空 单， 好又回来 了， 好就是主要就是回来在多单的部 分， 小多单而已 啊， 没有多大。那以散户来看的话 呢， 散户目前应该还是偏向是偏空方去做。好偏空方去做嘛？如果说散户偏空方去做的话，那我就还是会相信这个市场，它应该还是会有机会可以上去看看、挑战看看。那头线的部分也回头在礼拜五的话买超，那外资的部分也是几乎都是靠一个买超。的部位水位去看啦，好，但融资的部分也是有上涨上去，那融资流出率也是来到进行了一个新高，所以剩房一个剧本就是多杀多的剧本，它还是可能会出现，这个你可能就要谨慎一点了，好，好，那我们大概今天就讲到这边，那我本周礼拜天，好，没有开放问答的原因是因为我仍旧在外面，哦，我来，我今天不在。我自己家啦，所以我今天是在外面，我就带个笔电，然后带一个麦克风，跟各位来聊一下啦。然后这个也是我等一下可能就要出门了，但是想说还是有朋友他在礼拜天好认真的等我，然后想要听我分享。那我是有收到很多资讯的，所以我就还是会录给各位。那我就尽量把我些看到的东西分享给各位。那我们下周应该还是会。开放问答给各位啦。如果说大家想提问的朋友的话呢，也可以到你一方面，你可以直接在下方留言，就是在五星好评，然后可能在 Apple 或 Spotify 都可以啦。哈。但我应该主要是看 Apple 啦，所以你可以在 Apple 下面留言，告诉我说你想问的问题。那不然就是 IG 我会开放提问，那我会再通知 Live 社群的好朋友们。那你们就如果有加入 Live 社群的朋友，你就是直接看 Live 社群就好了。OK， 那吴叔叔，我们就下次见。希望这一次的内容有好好的帮助到各位。Bye bye.